0: 今天上午呢，国防部举行了军队改革专题发布会，详细解读了军队改革方案，并且公布总体要求和目标。国防部新闻发言人杨宇军大校回答记者提问时说：“这轮改革的目标任务是， 2020年前在领导管理体制、联合作战指挥体制改革上取得突破性的进展，在优化规模结构、完善政策制度、推动军民融合发展等方面，改革上呢取得重要成果。”对于这次军队改革的相关问题，我们今天连线军事评论员、解放军国际关系学院陈海平教授。陈教授你好，主持人好，大家好。陈教授，这个军队改革的大幕现在来说是真正的拉开了帷幕啊。<对>那首先呢，您看这个习主席就提到了，就是管理体系的改革要着力构建。军委到战区，再到部队的作战指挥体系和军委到军种，再到部队的领导管理体系。那解放军现在的作战指挥体系是什么？领导管理体系又是什么？在这个方面改革的重点是什么？您能不能介绍一下？嗯
1: ，那么目前呢，我们的这一种呃领导体系是什么呢？它是从呃集团军到师到旅到团到营到连到排再到班到组。那么这样一种这个是叫垂直领导体系，它的优点是什么呢？它便于统一指挥，但是它的不足呢也很明显，不足在哪儿呢？就是命令传达的周期太长，不适应于现代化战争条件的要求。那么我们目前的管理体系又怎么样呢？管理体系我们通常叫四大部。叫政治部啊，司政后司令部、政治部、后勤部还有装备部，叫司政后庄四大部。那么今后呢，要变成什么呢？叫军委广种，藏区主藏。重点在哪些呢？第一，要做些呃体制编制的改革；第二呢，就军队教育体系培训的改革；第三，就是军事机构的整合改革。所以重点在这几个方面。那么出发点就是要提升我们的。这个战斗水平，使我们保持一支能战斗
0: 的军队。主持人。嗯，陈教授，这个这次改革提出了要依法治军、从严治军，抓住治权这个关键，构建严密的权力运行制约和监督体系啊。要组建新的军委纪委和军委政法委，呃，调整组建军委审计署，全面实施这个派驻审计。那这个组建新的军委纪委和政法委，我们应该如何去理解？现在的中央军委纪委和政法委的情况是什么？在调整以后的。军委选技术，他的工作又和现在有什么不同吗？嗯
1: ，我觉得这一点呢，呃，我们注意到这是一个非常重要的改革。那么过去呢，他是同级纪委，也就是说，比如说我这个市一级，那么我市一级的纪委，我对我师党委负责。今后就不是这样了。首先，我们看他总的这个军委纪委，他归谁管？军委纪委不归总政管，过去它归总政，那么未来的军委纪委直接向中央军委负责，这一点的变化是非常明显的。那实现呢上一级纪委下派的做法，全面进驻，无缝覆盖，不再是同级纪委，也就是说这个纪委它是上级派来的。那么调整之后呢？他的工作呢，就是直接对上一级纪委负责，不对等级纪委负责。那么这样一来呢，它的作用就非常明显。其实这是我们全面依法治国的一个延伸，也就是说从严治军。那么它体现的是这个让高层指挥员，让我们的军事指挥员不敢腐、不能腐、不愿意腐，那么使我们这个全面治军呢，能够真正的落到实处。那么省技术改变以后会有什么样的改变呢？那么省技术改变，它是对上一级省技术负责，而不是对本级党委、对上一级党委负责。那么这样一来的话，比如说出现人事变动的审计，比如年终的审计，还有其他常规的审计，这些审计它不代表你本单位是上级单位对你本单位的审计。这样一来呢，它的威慑作用就充分的体现出来了。所以呢。它就会使我们真正能够做到，呃，依法治
0: 军、全面治军、从严治军这样一个目的。主持人。好，陈教授，我们再来看到关于裁军的情况。习主席之前阅兵的时候宣布裁军30万，那现在具体的方案也出来了，就是要精简机关和非战斗人员，并且调整改善军种比例，优化军种力量的结构。嗯、那陈教授，非战斗人员除了我们之前节目里啊曾经说过的，你看像文工团、体工大队以外，还有哪些？调整改善军种比例会如何去改？这个裁下来的30万人员的安置会不会成为一个问题呢？嗯
1: ，呃，那么。裁军三十万，哪些人会是这个三十万分之一呢？我觉得，呃，我们的总体上来看，官兵比例不合适，就是说军官多于士兵，那么这些多余的军官自然。要被消化掉，这是第一。第二呢，我们的机构过于臃肿，呃，刚才也提到了这个过于集中、过于臃肿，那么机构要进行消化裁员。那么再一个就是部分现役军人要改成文职化，那么未来的去向，他们的去向怎么弄？第一就是文职化，就把他们现役军人改成文职，啊、呃，和美国的军队呢是接轨的。你看美国国防部他有很多的文职人员。那么第二个就是转岗换岗。比如转到其他岗位，换到其他岗位去。那么第三个就是回到地方工作。那么这里头呢，肯定是老人老办法，新人新办法，绝对不可能是一刀切的。因为这里头它有个慢慢运转的过程，到二零二零年才这个全面结束。那么这里头呢，我们要注意到一个问题，就甭管。进退去留的结果是如何？呃，每个人的待遇都会保持不变。而且这一次习近平主席也讲到了，要做好我们的后勤保障和未来离开部队的保障工作。老同志是一笔宝贵的财富。从这些表述当中，我们来看，就是一定会为这些退出现役或者说转到地方工作的啊、呃，或者退休的同志，会让他们保障好的，让他们满意的。这一点是肯定的，主持人。
0: 呃，陈教授，那您本身呢是在军队院校工作啊？嗯。这次改革也特别提到了要深化院校的改革，健全三位一体的新型军事人才的培养体系。那这个新型的军事人才培养体系是什么样的？而且我们也注意到，就是军人的医疗保险、住房保障和工资福利等制度也都是要改革的。嗯。那在改革之后，哎，我们部队精简了，人变少了，是不是只是简单的提高一下大家的福利待遇呢？
1: 嗯，啊、呃，不能说简单那一下，我提高一下待遇就可以了，不是这样的。这次的改革呢，十分深入和彻底。呃，军官教育就是我军呢历来十分重视提高军官的职业能力。那么，军队院校的三位一体啊，它是指呃院校的教育、部队的训练实践，还有一个呢就军事职业教育。那么这个三位一体呢，我们要不断的完善它，以此来培养高素质的新型军事人才，以和未来以和当前或者未来的这个我们所面临的任务和挑战相匹配。那么我认为，绝对不是简单的提升一下待遇。当然，这个待遇是肯定要提升的，因为它有一个过程，对吧？军队的发展，国家的发展必然要汇集到这个每一个官兵的身上，但是不能简单的理解为。提高一下待遇，我们的军事改革就算完成了。不是这么简单，我们真正的目的还是要提高我们的战斗水平和能力，变成使我们的军队呢变成招之能来，来之能战，战之能胜
0: 这样一支军队。主持人。陈教授，这次中央军委改革工作会议上还提到一点，就是下决心停止军队的有偿服务。哎，很多军迷朋友对于这一点都感到哎不太理解。您能不能解读一下，就是部队现在有哪些是有偿服务，为什么要停止呢？嗯
1: ，有偿服务是指什么？就是我为你服务了，我收钱，这就叫有偿服务。那么我前不久呢到一个部队去讲课，呃，他让我住他们招待所，他说这个呢。目前是地方老板承包的，呃，我们很快就要收回了，因为现在有规定。那么这个里头，这就是有偿服务，就你把宾馆租给地方老百姓承包，然后呢，地方老板承包以后赚了钱，给你上交多少比例，这就是有偿服务。那么今后一律不允许你拿这个去经营，你只可以接待各地来探亲的这个干部。将士的亲属，然后呢来出差的，呃兄弟部队的官兵，你只能做这个用途，绝对不是我出租给地方老百姓，呃地方老板，我收取他的佣金，这种行为就不可以了，这就叫有偿服务。那么这样的做法就是要集中精力，一门心思谋打仗，啊，使我们的个军队呢能够立足于打得赢，过得硬，啊，使我们成为一个真正，嗯、呃，这个非常优秀、英勇。上仗的这样一支军队，所以呢，所有的无有偿服务全部要终止啊！所有的像招待所呀、啊、像这个车辆出租给人运营啊这种行为，一定要禁止。一经发现，那么肯定就属于这个违纪了。所以从今以后，所有的人集中精力，一门心思谋打仗，这才是你军队应该做
0: 的事情。主持人。陈教授，《解放军报》发表文章称，这个军队改革好吃的肉已经吃完，剩下的都是难啃的骨头、难度的险滩。那这个军队改革的计划和任务，如果已经制定的话，那就去执行。为什么《解放军报》还会有这样的评论？难在什么地方呢
1: ？嗯，其实呢，这我觉得是一种动员，也就是说，全军呢吹响了改革的号角，那么就是告诉大家啊、呃，要集中精力，呃，准备，呃，因为每个人他都必须面临自己的。进退和去留，那么要有充分的思想准备，同时呢，做好一颗红心两种准备。既然是军人，你要记住你军人的使命，军人第一要务是什么？一切行动听指挥，党叫干嘛，军队叫干嘛就干嘛。也就是说，去留进退都要听从组织的安排，不要有个人的思想作祟。因此，这里头。等于说，它是一个广泛的动员。那么，在动员的基础上，我们更好的去贯彻、去落实中央、党中央和中央军委的这个关于军队改革的决议和决定命令，这样呢，才能使这个改革呢更加顺利，才能推动这个改革呢更加有利于咱们的军事发展。主持人
0: ，好的，非常感谢我们的军事评论员、解放军国际关系学院陈汉平教授为我们。